3: Yo soy Rosa Colón
1: y esto es Desmenuzando. Yes. Hoy tenemos el honor, el placer, el guille de tener de invitada a la gran, a la dura, a la talentosísima actriz puertorriqueña que actualmente pueden ver en pantalla grande en Picando Alante y que próximamente verán haciendo su debut en el universo de Star Wars. Directamente from a galaxy far, far away, Maricé Tata Álvarez.
2: Ay, gracias. Qué emoción, qué emoción. De verdad que estar aquí con ustedes es como, como les decía, un ego boost.
1: ¿Cómo estás? Yeah. ¿Cómo estás? Qué bueno tenerte aquí. Hace o sea, tiempo que quiero hablar eh, contigo.
2: Sí, no, estoy, estoy muy bien. Estoy bien feliz de estar en Puerto Rico después de toda esta locura que hemos pasado todas y todos, eh, así que estoy bien feliz de estar aquí presentando una película de la que me siento bien, sumamente extra, mega orgullosa, Picando Alante, la primera película de Teatro Breve, eh, dirigida por Israel Lugo, producida por nuestro amigo Esteban Lima, por Adriana Marí, por Naima Rodríguez, por un equipo increíble de producción de todos los departamentos, gente talentosísima, puertorriqueñas y puertorriqueños ahí metiéndole con todo. Así que ver el resultado en esa premiere en la pantalla grande fue bien emocionante.
1: Qué cool, Y A mí me dio mucha emoción eh, verlos a ustedes porque los sigo. Yo estoy viendo obras de ustedes desde La Casa 2. O sea, estamos sí, hablando del 2014, sí. 2012. Yo creo que fue esa obra. 2012
2: fue La Casa y 2014 fue Picando adelante. Picando
1: Alante, yes.
2: Que era una obra de teatro eh, antes de convertirse en película. Así
1: ¿Y que... cuándo fue que esta película la filmaron, la acabaron de filmar según me Israel, como un mes antes de la pandemia? ¿Una cosa así fue?
2: Eh, no un mes antes. Esto fue el verano antes de la pandemia. Esto ah, fue okay. en el verano del, del 2019. 2019, que okay. fue pues el verano de Ricky Renuncia. Así que uh -huh. eso sí, este, rodamos la peli en medio de esta locura de país que fue bien poderoso a la vez, y yo siento que eso se transmite, ¿no? T también, o sea, es una película donde permea el caos, ¿no? Todo parece que va bien y después... Así que un poco esa energía que estaba pasando de acabar el día de rodaje y después nos queríamos ir a marchar y entonces pues va a ser la marcha grande el 19, pues entonces hay que cancelar ese día de filmación porque tenemos que estar allá. O sea, eso está ahí. Y hay una línea que yo creo que se va a convertir en una línea icónica de René Moncloa, oh, que yes. le sale del alma. No quiero dar no spoilers porque todavía queda un montón de gente que la tiene que ir a ver, pero van a saber la línea que yo digo que representa ese verano y que sigue vigente.
1: Yo y necesito yo ese gif, yo necesito ese <risa> gif de René <risa> Moncloa, porque lo vamos a usar, gift. es un gif perfecto porque lo vamos a usar todos los días y nunca muere porque es... O sea, ese es verdadero desde 1952 hasta claro. el 2052 se va a poder estar usando ese kit de René Moncloa. Esperemos que no,
2: esperemos que no. Espero <ríe> que lo dejemos de usar pronto. Pero sí, 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 eso ese, él dice que esa línea no le dio nada de trabajo decirla, que la dijo con mucho
1: gusto. Y, y, y es el delivery, sobre todo, de, como él lo dice. Y eh, es René
2: eh, Moncloa. Ajá. O
1: sea,
3: es como, sí, 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 es muy lindo.
1: No, o sea, ¿tú viste la película hace poquito? Sí. ¿Qué te pareció? Porque tú y yo no hemos tenido la conversación de, de Picando adelante.
3: No, todo este mes ha sido súper caos. Pero logré ver Picando Adelante. Pues me gustó un montón. Eh, yo no pude ver la, la obra original. Eh, y, y coincidentemente estábamos hablando recientemente de que en Puerto Rico hay que documentar más las obras. Como que a veces las producciones entran al teatro y se van. Y como uh -huh. que no hay un no hay un, sí, un archivo sí, sí. que tú puedas decir caramba, me perdí esa obra uh -huh. y pues la podría comprar o alquilar o whatever pero entonces esta película se sentía bien orgánicamente una película no se siente como una obra de teatro adaptada a este uh -huh. filme, o no sé este cómo como adaptaron el, el libreto como tal pero me gustó un montón, tiene un montón de energía me gustó la cinematografía un montón los personajes estaban bien chéveres este, el tuyo estaba súper cool. Eh, el de la hermana... Este, es que maravilloso, es el de Lourdes. Caos, Quiñones. Es caos. Sí. como que cada vez que no estaba en escena y de momento apareciera, como que, ¡buah! ¿Verdad es que ya está ahí? ¿Qué va a hacer ahora? Brutal. Salto. Y... <risa> Esas son mis... Me gustan. Este... <risa>
1: cuando... Ah, no, ya, ya son parte del corillo sí, del Lourdes. Y son encanta. parte
3: <risa> del punk. Me encanta. Este, y también me gustó que que los temas sociales los, los trabajaron súper nice, como que el, no sé si, ya, ok, pues no vamos a dar muchos spoilers, porque hay, hay algo en la familia, ¿verdad?, que, que se revela más tarde como en el tercer acto, que claro. entonces tú dices como que, ah, ves, caramba, ese es el otro punto de vista de este problema claro. de, de vender cannabis medicinal y de vender este, pasto.
2: Claro, no, y sí, claro Sí, sí, sí. Eh, sí, o sea, con relación al, al libreto de teatro y cómo surge la adaptación, eh, pues presentamos la obra en el 2014 e Israel Lugo, nuestro director, colega, amigo, teatrero también, que nos ha acompañado en escena en Teatro Breve, va a ver la obra y ya Teatro Breve venía coqueteando con la idea. Mucha gente nos preguntaba, ay, ¿cuándo van a hacer una película? ¿o cuándo van a estar en la televisión? ¿o cuándo van a hacer algo así? O sea que... Eh, siempre eso pues, estaba ahí como trabajándose, pensándose cómo lo hacemos, e Israel va a ver la obra y nos dice, ok Corillo, esto es una historia muy cinematográfica, esto se podría llevar a guión, y Mike Philippe, que es el escritor original también del libreto, trabaja junto a Luis Trelles Hernández eh, en la transformación de libreto a guión, y pues lo chévere obviamente del cine es que en el guión pudimos crear esos otros universos, explorar esos otros mundos de el bajo mundo, las carreras de los caballos, dónde era que traqueteaba el papá, eh, la agencia hípica, el, el cuartel de la policía. Eh, en el guión podemos salir a, a esos mundos, cosa que en el teatro pues se puede mencionar o se puede hacer por referencias visuales, pero no estaban escritos esos esos otros universos. Sí, lo de la Así carrera que, de
3: caballo, yo me estaba preguntando como es huh, ¿cómo hicieron? Eso yo, eso? No <risa>
2: eso yo no sabía ni que existía. Ah, yo tampoco. Eso. Sí, ah, y o me, sea, de hecho,
1: y me dijo, me dijo cuando, cuando entrevisté a Israel la semana pasada, me dijo que él, ese grupo de personas que se dedican a eso han tenido una reacción bien positiva a la película porque se vieron representados en pantalla algo de una subcultura puertorriqueña que yo desconocía que eso se hacía. Yo
2: también desconocía. Yo también. Y me parece tan hermoso que estén súper pompeados con verse en pantalla eh, porque creo que es también lo que hace la película y por lo que siento que todo puertorriqueña, puertorriqueño, puertorriqueña tiene que ir a verla porque nada como uno verse en el cine escucharse en el cine eh, no solamente como hablamos, los sonidos de la película, el trabajo de Maite Rivera Carbonel de diseño de sonido es maravilloso, la música es increíble, entonces nos lleva a Puerto Rico de muchas maneras, eh, pero pero pues tenemos que verla por eso, porque nos vemos reflejados y, y ver y que esa gente se viera y se pompeara, porque eso también viene de la historia de la familia de Israel, ¿no? O sea, Israel, cuando ellos empiezan a pasarlo a guión de cine y están cuestionándose dónde ellos venden extra, o sea, no es cualquier punto, cuál es este bajo mundo que queremos retratar. Eh, pues Israel propone eh, la carrera de andadura que, que su familia en Cabo Rojo le mete a la andadura heavy, o sea que él decía, ok, esto es inspirado en mis primas, así que quiero tener, esto tiene que ser, esto es serio, gente, que fue también algo bien importante que Israel trabajó con nosotros, que venimos del teatro y de la mm -hmm. comedia, que en teatro todo es más grande, más exagerado, pues él trabajó mucho con nosotros, con todos los actores y actrices, de mantenerlo... Esto, él nos decía, esto no es comedia, esto es un drama, esto es real, esto porque mm. ya las situaciones son tan graciosas que él lo que quería era trabajar pues ese es, ese nivel de comedia, no de la situación en sí, no hacerlo gracioso.
1: Sí, y es, y, algo, mm. y es algo que a mí me sorprendió porque yo sí vi la obra en el 2014, y en el teatro, no sé, posiblemente es por la naturaleza de que los medios son distintos. En el teatro, pues tú estás ahí, rodeado con el público, las risas son contagiosas, a veces tú no sabes exactamente de qué se va a reír alguien, pero si este Exacto. se ríe pues yo me río con esa persona. Sí. Y esta película toma un... Pero para mí fue como un giro al punto de que yo tuve que textearte después de verla como que... Y no voy a dar spoilers, pero yo le escribí a Marisa y le dije, Marisa, esta, la obra acababa igual. Porque yo no me acuerdo <risa> este batripa al final de la obra. <risa> y tú me dijiste, sí, acaba igual. De hecho, empieza igual. Y yo me, me acordaste que la, la obra tiene esta estructura, que, que a, de hecho a veces se, se usa mucho en cine, de empezar con el final y sí. enseñarte cómo llegamos ahí. Pero el que en facto. el teatro era
0: gracioso, no, y aquí claro. no es gracioso no, <risa> no es nada. gracioso
2: no, y ahí está full el trabajo de, de, de Israel y de cómo él cuidó todo y cómo nos cuidó para estar todos también en pues en un mismo registro actoral y que ese final de verdad se sintiera poderoso, porque pues también estamos haciendo un comentario social, que Teatro breve de alguna manera u otra siempre trata de mantener eso en el trabajo y pues aquí se, se cogió más en serio la cosa todavía y Israel hizo un trabajo hermoso de verdad, de mantenernos ahí todo el tiempo y, y con mucha paciencia y con, y con mucho cariño, él se lo disfrutó muchísimo, él dice que, me dijo ayer, estaba viendo un material de Behind the Scenes y yo me veo bien tranquilo yo me veo muy tranquilo, pero yo siento que mi cabeza iba como a mil millas por hora como yo me veía tan tranquilo, pero, pero fue lindo eso, pues que nos sentíamos que estábamos trabajando entre amigos, hay mucha confianza. Yo como intérprete, cuando tengo un director en quien confío con los ojos cerrados, pues yo no me tengo que preocupar por otras cosas, yo confío totalmente, así que yo estoy completamente metida en el personaje y como estoy trabajando y en la interacción con los colegas y y fue bien lindo eso.
3: Pues yo, como no había visto la obra original, pues y estaba anticipando una comedia, pero no necesariamente una comedia de como que oh, 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 comedia. Sí,
1: un, un, eh, una comedia más futera. Ah, esto es una esto ajá, es un stoner, exacto, exacto, un
3: stoner comedy. Sí, sí, sí. Pero es, es como, como los primeros 10 minutos que tú dices como que, oye oh, esto es algo mucho más bonito y mucho más este, elevado que un stoner comedy. Y creo que que es por la puertorriqueñidad que está reflejada, como, como estábamos hablando ahora de las carreras de caballos, a pesar que nadie sabía que existían, todos lo reconocimos inmediatamente como algo bien puertorriqueño, uh -huh. sí. que tú empiezas a root para esta familia, como que sí. inmediatamente, y, sí. y, y te duele todos los bad choices que están haciendo a través de la trama, que no claro. se sienten como... como bad choices for the sake of the story se sienten como que bien auténticos cada personaje tropieza de su propia manera, claro
2: eh, inclusive Marisol, o sea, ayer me decían pero es que todo es culpa de Marisol, y yo, bueno, por ello Espera. Marisol <risa> <Válido>. <risa> <risa> o sea, sí pero en realidad eh, es culpa del sistema que uh -huh. no le aprobó el préstamo a Marisol para hacerlo legalmente como ella quería entonces creo que eso que decías Rosa de cómo uno empieza a root por esta familia, aunque están haciendo las cosas ilegalmente, pero creo que es un reflejo del país también, de cómo nos sentimos que nos ponen trabas para hacer nuestras cosas, o sí, para echar a mismo, para adelante. Uh para -huh. echar para ¿entiendes? Para los pequeños negocios, para comprarte una casita, para todo lo que sabemos que está pasando en la idiosincrasia de este país entonces por eso tú empiezas a root por esta familia, aunque ellos lo estén haciendo porque no hay otra manera, o sea, uh -huh. le pusieron, o sea le, la cosa se la ponen imposible a Marisol, tienes que tener chavos para montar este negocio, ellos no tienen chavos y Marisol dice ok pues vamos a empezar esto ilegalmente pequeño y nosotros vamos a recopilar y vamos a salvar a la familia, ella tiene sí. esa ilusión, esa esperanza de que no, olvídate, nosotros vamos a, vamos a echar para adelante, nosotros podemos, así que, y pues sí, tú empiezas a, a y es lindo, y quiero, quiero comentar para la gente que, no, porque a veces piensan eso, hay una película de cannabis o una comedia de el, el negocio del cannabis es el pie forzado, pero en realidad uh -huh. es una historia de una familia. Sí,
1: puede que ser cualquier negocio. O sea, puede ser cualquier sí.
2: negocio, pueden vender jabones, pueden vender lo que sea. Es una familia que la está pasando mal económicamente y quiere echar para adelante. Y este es el negocio que les propone su hija, porque ella es un amante del cannabis y de las plantas, es una estudiante de agronomía y ella esto para ella es espiritual, va más allá de, de, ay, de la fumeca o del filio. No, para ella esto significa mucho y cree en ello como algo medicinal. Así que es el pie forzado, pero no es que la película es de eso. La película uh -huh. es de una familia puertorriqueña.
3: No, y está preciosa. Hay, hay un... Cuando la hermana explota por fin en el cuarto. Sí. Ajá. Y yo ahí en el sofá... Ay, Dios mío, yo voy a llorar por esto. <risa> <risa> Too much. Sí, es que todo el mundo tiene su momento para brillar también, y está bien, bien chévere. Te iba a preguntar, porque tu personaje... Me recordó a tu otro personaje de la película, Mario, ayúdame, de Carla Cabina. Ah, extraterrestre. Extraterrestre. extraterrestre mm -hmm. Que también son, que era otro personaje que estaba tratando de cuidar a su familia. Te llama mucho la atención estos personajes que son como que. You are my people and I will take care of you. Sí, es como. Es bien loco
2: porque. Pues uno en realidad no escoge los personajes, ¿no? Los, los personajes te escogen a ti. Eh, y aquí los personajes estaban definidos desde la obra, y yo creo que Mike Phillips como escritor y director creativo de Teatro Breve en ese momento, y lo, lo fue por muchos años, también conociéndonos, me imagino que él por nuestras características nos otorgaba a los personajes, ¿no? Porque nosotros no decíamos, ¡ay, lo leímos, yo quiero ser este! Mike escribía y decía, tú eres esta, tú eres esta, tú eres esta, o so también que eso es algo bonito que pasa con el colectivo, ya nos conocemos tanto que pues él él como él escribe para nosotros, y uh -huh. pues sí hay unas características, yo creo que muy mías de Maricén, esos personajes de, de la ilusa y la soñadora, y la que no, con amor vamos, y no sé qué, que también me pasa con el colectivo, eh, pero también... Son los, personajes, los, son los personajes, aunque hay de esas características, en mí son los más difíciles de trabajar por eso mismo, porque uno no quiere que se parezcan a uno. Es como que hay algo de uno en ellos, pero como intérprete uno quiere distanciarse del personaje y otorgarle otras características y encontrar otras cosas que no necesariamente sean como tú. Así que tengo que decir que los personajes que más se parecen a mí son los más difíciles que se me hacen interpretar. Para que haya una verdad y una honestidad, pero distanciarlo un poquito de mí. Como... Así que, es? sí. Son pues, difíciles. Más fáciles los, o los malvados, o los más divertidos, <risa> o los más characters son más divertidos. Cool. Va
1: vamos a aprovechar, ya que están hablando de otros personajes que has interpretado. Tú o sea, ya me diste que filmaron esto el verano del 19, y tú te tiras a mudarte a Hollywood eh, en, a final del 19, ¿verdad?
2: Sí, bueno, justo ese verano fue justo después de terminar la película. Eh, yo antes de venir a hacer la película había hecho un piloto en
0: uh -huh. Los Ángeles. Ese es el de Gael. Eh,
2: ese es el de Co Gael. Es un, un piloto que se llama... Exacto, Gael García Bernal protagoniza Yo Hago de Su Esposa. La historia... El piloto se llama Hombre. Y es la historia de esta pareja de inmigrantes con un hijo eh, y, la, y la migra se lleva a mi personaje la, okay. en una redada que hacen en el trabajo mi personaje trabaja en una en una industria en una fábrica de carne ¿Es la y, que dirigió
1: eh, Cuarón? ¿Carlos Cuarón era? El... Jonás
2: Jonas Jonas Cuarón, Cuarón. El okay. hijo, eh, sí, es el hijo el mayor hijo. de Alfonso eh, la dirigió Jonás Cuarón un ser humano extraordinario cerebro también eh, y vi, pude ver el piloto, el piloto quedó hermoso, este todo iba a pasar. Me dijo, pues Mariseta, tienes que mudar, y yo, pues claro que sí, con, o sea, que me, me ha tocado esta oportunidad increíble también, un proceso de audiciones muy largo y tal, pero se me ha dado esta oportunidad, vamos para allá. Eh, a raíz de ese piloto me firma una agencia de talento allá, que también es algo muy difícil de lograr en esa industria, así que es como que, ok, uh -huh. no, yo tengo que aprovechar esta oportunidad, me mudo <risa> y a los par de meses a la, la pandemia, pandemia. estábamos esperando ese, ese go para arrancar la producción sí, la producción estaba supuesta a comenzar en marzo el rodaje y la pandemia empezó como a sí. principios y de marzo. básicamente
1: me... shuts down.
2: Shut down. Todo el mundo entero shut down. Eso fue una loquera. Eh, pero en ese momento yo recién me, me había mudado con, con María Pérez, mi amiga, uh -huh. directora también. Eh, y decidimos allí, decidimos quedar o sea, decidí quedarme, uh -huh. eh, no me quería dar por vencida tan rápido. Dije, claro. no, yo me voy a quedar aquí. Yo pues empecé a crear material, hacer contenido por video, por Zoom, este, y... Y, y seguimos, seguimos. Ha sido un gran reto. <risa> <risa> eh, yo no suelto a mi terapista. Eso va una vez al mes para mantener la salud mental, que eso es bien importante. Super importante. Y, y sí, súper importante. Y siempre lo comento por eso, porque como siempre es bien tabú, pero eso me ha ayudado mucho en el proceso, de, porque es, son muchos retos, ¿no? Eh, a nivel profesional es como empezar desde cero. Eh, esa es cutie.
3: Sí, sí. No, está por fin tranquila.
2: Este, no, yo así ha sido fuerte, porque yo lo más que he extrañado de Puerto Rico Son ha sido tus mi perros, perra batata.
0: Sí. Pero ¿Cómo están? ¿Están bien? Es,
2: par, par, es parte de los sacrificios. Están súper bien, están bueno. con su papá, están súper felices. Ya les vi, están súper bien. es Como que sí, mamá, te queremos, te extrañamos, pero me voy a tirar aquí en mi losa así a un rato. Así que Están súper bien, pero es uno de esos sacrificios como muchos otros que, pues a lanzarse ya una adulta con, con una carrera como quien dice trazada acá en Puerto Rico y con mi corillo y con Teatro Bebe que siempre estamos trabajando y que estamos produciendo y siempre estamos algo, pues estar allá audicionando, audicionando, uh -huh. audicionando, no, 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 audicionando, no, pues... <ríe> Por eso es que no suelto a mi terapista, ni mis ejercicios, ni lo que <risa> Y a tu grupo de apoyo y, y todo eso. a mi grupo eso. de apoyo y a mis amistades y a mis hermanas y hermanas y a mi familia, pero, pero es eso, es eso. Es como, es pues la constancia, la disciplina y no quitarse. Y, y pues ahí seguimos, sí. seguimos, todavía estamos en eso. O sea, es un ha sido un proceso y todavía lo es. y Pero vamos por ahí, vamos por ahí poquito a poco. Yo como Marisol... <risa> No pierdo la
3: esperanza. Voy a seguir, voy a seguir Ay, mira, está paying off poco a poco, pero está paying off.
2: Poco a poco me siento, sí, poco a poco, me siento muy orgullosa de lo que hemos logrado eh, en poco tiempo y, y recién llegando a una industria tan enorme. O sea, mm -hmm. claro, yo llego allá y es, 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 es un monstruo. Okay. Así que seguimos por ahí, seguimos okay. por ahí seguimos por ahí estoy, estoy acercándome
1: a, a la parte donde digo, estoy fascinado con todo lo que me estás contando, yo puedo hablar contigo horas y horas y horas, pero el, el fanboy de Star Wars en mí tiene que empezar a tantear claro. a ver hasta dónde puedo llegar eh, tú estabas hablando pues obviamente de cómo le sucede a muchos actores y actrices ¿sabes? los no, no, no no, ¿cuándo? o sea, dame un timeline, ¿cuándo tú escuchas ¿O cuántas veces tuviste que ir hasta que te dieron el sí para la serie de sí. Obi-Wan? ¿Cuándo sucede esto?
2: Pues esto sucede, déjame ver, Obi-Wan empezó rodaje en abril, me parece, del 2021
1: 21. Ajá, uh -huh. del año pasado.
2: Así que el proceso de audiciones empezó en octubre del 2020. ¡Wow! Ok. Wow. Así que... Eh, yo originalmente audicioné para uno de los personajes principales. Eh, esto fue como un proceso, ¿no? Entonces, recuerdo que para esa audición me ayudó Adriana Arjona, que es también mitad puertorriqueña, va a estar en la serie de Andor, una actriz maravillosa, amiga, mm -hmm. está casada con un amigo puertorriqueño. Y me dijo: No, yo te voy a ayudar, papá, papá, porque tú, yo sé el tono. O sea, le metimos. Eh, y recibimos feedback positivo, pero no para ese personaje principal uh -huh. que lo, lo juega ahora la belleza increíble de Moises Ingram, que es, uh -huh. es maravillosa. este Pero entonces, eh, gracias a esa audición, se dio la posibilidad de seguir audicionando para los otros personajes que, que habían recurring, personajes más pequeños eh, y pues, Mandamos, y mandamos, y mandamos, hasta que en, eh, y le tengo, eh, yo tengo que decir que eso fue gracias también a la directora de casting, Carmen Cuba, que ella estaba ahí como ruling. ella estaba rooting for me, eso fue bien lindo, ella dijo, ok, no, vamos a seguir porque, claro, nadie me conoce, o sea, quién uh -huh. están poniendo ahí a Maricé Álvarez y a yo como veo
1: ya acá todo Puerto Rico es Maris está tabuleta
2: pero claro, pero allá nadie me conoce pues esta industria es así también, esto es business quién es, quién es el nombre, o sea esto pasa mucho allá, por pero eso toma suena tanto como tiempo. que
3: porque los nombres que estás diciendo son todos latinex, suena como que hay un network de gente que está looking out fíjate, for each other fíjate,
2: pareciera, pero Carmen Cuba no, no es, okay, parece okay, un okay. nombre latino pero no es latina, eh, es una mujer maravillosa, lleva muchos años, mucha experiencia eh, pero, pero algo chévere que, te, que tenía eh, el, el departamento de casting, o sea, el proceso de casting de Obi-Wan, es que sí estaban bien abiertos a diversity, ellos querían diversidad, eso estuvo chévere, ellos estaban ahí como, no, queremos ver a todo el mundo, y por eso me proponen incluso para audicionar para esas personas principales, que claro, se los, van a, se los dieron a personas con carreras, con nombres y tal, eh, pero... Fue bonito que seguimos ahí, seguimos ahí, hasta que me dieron a Nietzsche, que ¿Cómo se realidad, llama? Porque espérate, que
1: yo no sé quién te interpretas. ¿Cómo bueno, se llama?
2: Se llama Nietzsche. Nietzsche. N-Y-C-H-E. Ajá. Yo creo que nadie menciona sí. mi nombre en la serie. Eso, esto okay. es la realidad. Eso no sé, es eso normal no. en Star
3: Wars, eso pasa. <ríe> okay. pero, eh, pero, pero eso es un
1: nombre bien Star Wars. Por lo menos no te pusieron como que sí. una eh, Beatriz, una cosa que a veces le sale es, como que qué carajo pasó ahí en <ríe> los nombres claro, que los claro, claro.
2: Sí, no, yo me he pasado tratando de explorar porque, claro, a mí tampoco me daban información, corillo, yo estaba allí, me manda, me acercándose. Sí, te el daban rodaje. las
1: líneas y ya. Me daban que decir las,
2: la, las, hello, wow. gente, líneas también, Corillo. Uh -huh. o sea, no quiero tampoco crear <ríe> estas expectativas porque era, no, es una, como digo, es una participación humilde, o sea, que lo, esas escenas, y aunque no tuviera líneas o las escenas donde estoy presente, porque mi personaje, pues está por ahí en ese mundo, eh, me mandaban eso, pero literal como unas semanas antes de rodaje, o sea que si yo empecé, para contestar tu pregunta, si el proceso de casting empezó en octubre yo recibí ese sí como en wow
1: la campanita llegó ahí para allá. pensé que te habías acordado
2: yo recuerdo, porque yo creo que esto fue yo recuerdo que fue, fue después del 2 de abril porque yo creo, sí, porque yo estaba como que en mi regalo de cumpleaños Está, yo cumplo el 2 de abril y yo estaba como que oh, este es mi regalo de cumpleaños, así que ponle que en abril yo okay. recibo el wow. Si sí, esto va a pasar, tienes prueba de vestuario, te van a llegar tus escenas y esto es lo que hay.
1: Y, y nos que... puedes decir quién es Nietzsche. O oh, eso es todo, eso está en el NDA. Wow.
2: Eh, todo está en el día, esa gente lo todo. Es una loquera. ¿Son, son
1: dueños de tu apariencia, Disney, ahora mismo. O sea, ¿pueden eh, hacer lo más probable, sí, lo más okay. probable
2: es, están aquí, hay una cámara puesta aquí. Eh, no, eh, el juguete va a
3: venir anyway, tú lo sabes.
2: Ay, que no. Me encantaría. Eh, pero bueno, Nietzsche es, es, una, es una madre. Nietzsche es una madre de los de los rebeldes de, del pueblo. Nice. Eh, y eso es, no me atrevo a decir más nada.
3: Ok, está bien, está bien, perfecto, está bien.
2: Eso, eso, eso es como hay un súper. Eh, pero sí, eh, ella está ahí batallando porque puedan. De nuevo, una mira, a mí me toca, me están también tocando todos los, todas las audiciones, son personajes de madre. Yo digo, como no soy madre
0: en la vida real,
2: pues el cine me está poniendo a ser de madre. Y, y fue, una, fue una experiencia bien linda también, fue una experiencia muy graciosa, porque el, el niño que hace de mi hijo, eh, un niño pequeño, él no sabía ni lo que está no sabía ni dónde estaba, ni lo que estaba pasando, estaba como que I want to go home, are we done? Y yo estaba como que tú no te atrevas a quejarte aquí.
0: <risa>
2: <risa> tú, bien comportado, ¿qué quieres jugar? ¿Qué quiere jugar? Pero fue bien lindo porque al final terminó como todo el cast y todos los compañeros agradeciendo hasta la directora mi paciencia con mi hijo para que funcionara y todo y la
1: directora la es que Deborah, de, Deborah
2: Chow, Chow, ¿verdad? Deborah Chow, maravillosa, una mujer, o sea, ya se tiró los seis episodios, uh -huh. ella es productora ejecutiva, siempre muy calmada, muy relajada, bien dispuesta a escucharnos, a, a, a jugar, a improvisar. O, fue una, de verdad que fue una experiencia, para mí fue como masterclass, olvídate, full I masterclass mean. con toda esta gente allí en aquel set yo así, ok, la hija de Pito y Mar, el de Ato Rey está aquí sentada <ríe> <yendo>. <ríe> ¿Qué es? una historia tan icónica en la, en la industria del cine, está como que what. yo creo que todavía yo estoy un poquito como en shock Creyendo, y por eso claro. es que no importa lo que pasa por eso es que también no importa lo que pasa en postproducción, que si cortan, que si no que si está, no me importa, estoy Súper orgullosa de haber estado ahí, eh, de haber pasado ese proceso tan largo y de, y, pues, y, de que, y de que ha llegado ese ese primer sí para esto. Es como que, ok, pues tata, no nos vamos a quitar. Vamos a seguir. Esta es la que hay, vamos a seguir. Así que fue fue bonito después de tantos, de tantos y tantos no. Pues yo, no si yo les enseño mi celular, o sea, si yo les enseño, mira, yo les voy a hacer esto... <risa> Para que ustedes vean aquí la cantidad. Es una clase de lo que era. Déjame ver si yo pongo aquí los favorites. O sea, todo eso que van a ver es, mira, audición, audición, audición. Oh o sea, my God. Audición, audición, audición. Y por ahí, o sea, puedo seguir. Pero la eso es que son... tú, tú, tú las tienes
1: grabadas en tu teléfono porque te mandan enviarlas desde tu celular. Porque
2: todo ahora después de pandemia es... Es virtual,
1: software. es virtual.
2: Todo es self-tape y si ya después tiene callback, pues puede que vayas a una sala virtual, pero self-tape es lo nuevo. Oh. So yo pude llegar allá, hice par de audiciones los primeros meses en persona, in the room, como ellos uh -huh. dicen, pero ahora todo es self-tape. Yo no sé cuándo volverán las audiciones en persona porque también yo imagino que para ellos esto... Sí, es, es muy mucho fácil. más fácil
0: es mucho más fácil o sea el se alquilar está ahorrando, el sitio, alquilar hay que decir el, sitio, el... el sí. tiempo
2: del director de casting les llegan las audiciones escogen y que sí, tiene sus mí... beneficios para el actor porque también nosotros podemos escoger lo que enviamos pero pues hay algo de verte en persona que hay algo energético que se uh -huh. siente sí, que a veces lo que es difícil el... que la
3: química se pierde un poquito en, en el tipping, pero entonces eh, también puede que tú tengas más oportunidad para mandar más videos de lo que tenías de ir a audiciones en un día o en una semana, so, pro probablemente tienes más.
2: Sí, ¿verdad? no y sí. para mí, por ejemplo, que yo todavía no tengo carro en Los Ángeles, el que yo no tenga, o sea, cada Uber mm. que yo cogía para una audición era uh -huh. me gastaba 60 pesos ese día en mi audición, entiendes, en ir y venir, porque bueno. las distancias sí. en Los Ángeles son lejos, hay tapón, o sea, Los Ángeles es una ciudad
1: cara, uh -huh. con
2: cara y complicada para el transporte, porque no hay un no hay un tren, no hay una facilidad como la hay en Nueva York, por ejemplo, es es, es complicada, sí, es hay good, un no, tren, pero llega hasta cierto punto, ¿sabes? Sí. un poquito, así que pues sí hay todo tiene sus pros y sus contras, sus beneficios de, de sí, de self-tape, de poderte grabar tú misma y escoger y intentarlo de nuevo y es, eso está brutal, pero pues no te conocen en persona, eso se extraña. Sí, y,
1: que, y que hay cosas que nada más se ven cuando están en persona, que a lo mejor hay algo uh -huh. que en un video no, no, no se, se va a dar, no se va, no se sí. va a ver. Sí, que es una que, sí. o sea, es un arma de doble filo y si sí, convendría que en algún momento vuelvan a hacerlas en persona. Entonces, empiezan a grabar en abril, eh, que es, o sea, obviamente no te voy a pedir todo lo que estuviste filmando, pero que es un día nor normal, entre comillas, en una producción de este tamaño de Star Wars, sí. porque sabemos que ahora todo se graba en digital, tienen esta tecnología que hemos visto de Mandalorian, que se llama The Volume, donde están estas megas sí, pantallas.
2: Ahí, ahí, sí, ahí rodamos, rodamos en, en, en un volume, ellos también tuvieron un par de días en el desierto, que hicieron con Iván McGregor, con, con Obi-Wan, eh, pero rodamos en esa tecnología eh, en unos estudios eh, enormes pues un día normal es que ok, ellos te dan, ellos te dan un email de Lucasfilm donde tú vas a recibir las líneas y donde tú solo puedes accesar, de ahí no puedes imprimir de ahí no puedes nada, tú lo puedes y tú ver no, solo y tú, no,
1: y tú no, nada más ves tus líneas, tú no sabes qué rayos está pasando en esos episodios, nada más lo que te toca a ti decir.
2: Mis escenas Escenas. O sea, okay. yo sé lo que está pasando en esa, en esa escena. Sí, para que tenga contexto, bendito. porque Sí, Sí, pero no les importa. O sea, no, no, no. Si
1: pudieran, no nada más le problema. darían las líneas.
2: Exacto, casi. Este, así que pues yo recibí ya eso, que lo estudió de mi iPad. Eh, ellos te, te envían, pues vas a tener un badge para entrar al, al, a los estudios, para poder entrar al estacionamiento, tu identificación. Eh, llegaba, pip, Entras y vas directo a tu prueba de COVID porque pues todavía estaban super estrictos, uh -huh. todavía estamos súper estrictos con eso. Así que prácticamente todos los días te hacían tu prueba de COVID y después te recibe el Second ID eh, que te lleva. En ese caso, no estábamos en trailers, estábamos como en unos camerinos que existen en los mismos estudios, pues uh -huh. cada personaje tenía su camerino. Vas a tu camerino, allí te llevan tu desayuno, lo que quieras desayunar, te vistes, vas para hair and makeup, uh -huh. te hacen tu trabajo de, de pelo y maquillaje y luego te vas a tu camerino a esperar,
0: a que, te que es una de
2: las cosas que más <ríe> se hace en el cine. Para personas que digan que quieren hacer cine, lo la... más que se hace es esperar. Sí,
1: la vida glamorosa <ríe> de estar sentado en una sillita La vida glamorosa
2: es que... de estar sentada allí esperando que me llamen. Eh, y bueno entonces cuando ya te vienen a buscar que se acerca se a tu escena pues te vienen a buscar, vas a un ensayo primero con el equipo, con la directora con los actores, se ensaya la escena y se descifra la escena con la directora a nivel actoral uh -huh. eh, y de lo que está pasando luego se hace un ensayo técnico para cámara de posiciones para que uh -huh. cámara pueda tener foco y sí, lo el que necesitan, de la el Ajá. bloqueo para iluminar eh, y entonces después vas, te dan lo que ellos llaman los last looks, te revisan el maquillaje, si has estado esperando y comiendo se te fue todo, <risa> te revisan todo. Y entonces eh, y ya después vas a, vas a hacer la escena eh, varias veces, las veces que ellos lo necesiten, eh, se recoge de diferentes planos, entonces vuelves a esperar a que te vuelvan a llamar <risa> o... O a, o, o a veces, pues, si esa era mi escena por el día, pues quizás yo salía más temprano que el resto del equipo. Y así,
1: ¿Y, y
0: eso tú, era un día.
1: ¿Tuviste algún momento? Mm. Digo, me imagino que tienes que haber estado un poquito nerviosa durante esos primeros días en esa cosa gigante. Eh,
2: Lo más no. brutal es que el primer día me tocan mis únicas tres líneas. O sea, Ajá. mi primer día me tocan Ajá. mí. Entonces, eh, mi escena es con... Eh, exis. Sí mi escena si sí existe, <risa> mi escena sí existe es con Kumel Nayandari.
1: Ajá. ajá, ajá.
2: Jan, ajá. Eh, sí, que es muy extra divertidísimo, disciplinado y muy. Él desde que nos estaban preparando en pelimaquillaje, él, ¿y bueno go through the lines? Y yo, claro que sí, vamos, pa 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 pa. Eh, y ahí le descubrimos cositas y también él muy lindo escuchándome para yo decía, bueno es mi oportunidad para un guiño de comedia con este hombre que es tan maravilloso eh, en ese uh -huh. género también, eh, así que yo decía, bueno, pues vamos a ver si podemos sacar algo aquí, un guiñito, algo, y él bien lindo me escuchó, y oh, that's amazing, yeah, let's do it, así que hicimos nuestra escena el primer día, y yo, primero hicimos el establishing, fuimos entrando, 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 y cuando llegamos al close-up, pues claro que uno se pone nervioso. Tienes un crew enorme en esta tecnología enorme y es como que todo depende de ti. Eh, así que me puse nerviosa yo y se puso nervioso mi hijo, que fue muy gracioso porque le dio, o sea, fue, pasó esto, le pasó esto, este, ok, ready for the close-up, no sé qué, hice ya, yeah, ready, indie, ready. Y el
0: Hipo. <risa>
2: hipo. Le di un ataque de hipo al niño también y la mamá estaba como que no. Espera, déjame darle azúcar, todo. Eh, fue, fue muy gracioso.
1: Azúcar. Nunca había eh, escuchado ese método para quitarlo Yo tampoco hipo? lo
3: había escuchado. <risa> Aparentemente, tú lo sabías, Rosa. Sí, la mejor excusa para robarle los cubitos de azúcar a las abuelas es tu fakear wow. hipo y entonces wow, me yo estoy como Mario yo no sabía yo, nada yo estaba como que azúcar yo
2: decía, sé de
1: agua de aguantar la respiración o sea de un No no casi que pasar.
2: sí no yo casi estaba asustando al niño yo ¡Ah! yo decía, estaba... <risa> 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 a mí no me importa el sentido de ir a este hipo. Este, pero no sí claro que uno siempre se va a poner nerviosa yo creo que es la naturaleza del trabajo también o sea yo el día que me deje de poner nerviosa nos no sé si valga la pena hacer esto que hago, ¿sabes? Porque ahí hay una emoción también, una adrenalina, uh -huh. eh, que es lo, más, es lo más rico, ¿no? Son esos nervios como de un first date, como de un primer trabajo, como de el día del free day cuando éramos chiquitos, qué sé yo, esos son en, uh -huh. esos nervios como ricos, que, que sí, siempre pasan, siempre pasan. Estaba súper... O sea, después uno calienta motores y como él fue tan buen compañero y pasamos líneas, estaba tranquila. Pero sí, estaba el corazón ahí, can, 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 can. Bien emocionante. Okay.
1: Voy bien a, emocionante. Déjame, déjame, déjame volver a tratar. Una, una más a ver cuánto más le puedo sacar sin que <ríe> llegue mi mouse a arrestarla. Eh, ¿Te cruzaste en el set o tuviste alguna escena con algún personaje icónico del universo de Star Wars? ¿Tuviste Star Trek con alguien? ¿Viste a Darth Vader? ¿Viste a R2-D? D? ¿Tuviste a alguien que tuviste. ¡Anda, Mano, pecado! ¿tú
2: sabes quién me emocionó bien brutal? Ajá. Conocí a 2 D3.
1: Eh, bueno, es es, es 2 d pero está bien no no te voy no, a no no este hay un tres anda porque el hay un tres
2: me van a arrestar
1: <ríe> <ríe> yo sabía que había un 3
3: <ríe> ay mira eh, hace sentido
1: sí es el primo no, es 2, no, bueno es el que vino después el porque próximo no hay... en el assembly
2: line me pasó ver me pasó un ver un Protoss, lo sí, como que estaba H al lado pasando por al lado del del Prop master este un señor maravilloso, Brad, eh, y yo como que, Dios mío, este es Hard Ditu, to y como que no, es Hard Ditu, to y yo, oh, no, par, sí le tengo que ir espérate, estoy, 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 <risa> viendo, todo wow. el universo, eh, eh, sí, o sea, me pasaba con, para mí, bien impresionante, además de encontrarme con la belleza de Iván McGregor, que es un ser humano, de verdad, extraordinario, divino comprometido, entregado como si hiciera esto por primera vez muy uh -huh. muy lindo este, y, y pues y de, de más, y de todos los compañeros actores y actrices ahí, conversar con ellos aprender de ellos, de verdad que de nuevo, masterclass yo estaba ahí escuchando, escuchando y aprendiendo eh, pero tengo que decir que me impresionaban mucho las criaturas las criaturas ah, sí, la que Wow. O sea, como, como funcionan también esos vestuarios, ¿no? La, la, la magia que hay, como los mueven a control remoto desde el otro cuarto y ellos están al lado tuyo y tú estás como que, ¿what? O sea, eso es bello, de verdad que... Esta sí, y diversidad que, a... que existe en Ajá. el mundo de Star Wars, verla en persona ahí conmigo y ver estas cosas porque son enormes en la vida real, o sea, son Ajá. la construcción de estas criaturas y el detalle que hay en todo el arte y los costumes de esta gente es impresionante. Es como eso. que bien impresionante. De verdad sí, que y que te ayuda, eso.
1: me imagino que te ayuda a sumergirte también en, en sí. ese mundo porque hace 10... Diez... 15 años esto lo estaban haciendo, solamente te paraban frente a una pantalla verde y imagínatelo. Ahora por lo menos tienes todas esas cosas que te ayudan a envolverte Totalmente,
2: en totalmente. Y fíjate, eso fue algo que nos compartió eh, eh, Iwan McGregor nos hablaba de eso, de cómo para él esta experiencia era tan distinta por eso, porque todas esas últimas uh -huh. películas que él hizo eran un green screen.
0: Uh -huh. Y sí. él
2: dice que esto es otra cosa para él, porque tú llegas... O sea, está esa pantalla, esa media luna de pantallas digitales donde también iluminan, que eso es sobre todo lo que entiendo, ¿verdad? No es que yo sé tanto, pero lo que entiendo es que esa tecnología ayuda a iluminar
3: como uh -huh. sería.
2: O sea, eso es lo más difícil de hacer, green screen, machar la iluminación de la escena. Sobre estas pantallas crean ese ambiente, iluminan también, y entonces todo ese espacio previo a la pantalla, pues, crean un set ahí del de uh -huh. desierto o de la nave o donde estemos así que pues todo ese detalle tú llegas y estás inmerso ahí en esa cúpula de, de, de ese pequeño mundo, universo, planeta y, y ayuda un montón, ayuda no me quiero imaginar eso en un ¿Son green son calientes,
3: ¿cómo es estar ahí adentro? como que hace calor, no, tienen los frío. aires acondicionados prendidos sí, tienen
2: los, tienen los aires acondicionados prendidos Obviamente no, no, no. eso es una tecnología que eso no se escucha ni se siente ni verdad para cuando Nada. vas a grabar. Okay. Este, pero sí, siempre los sets más pequeños a veces estamos adentro de una nave y esos sets más pequeños que también son cerrados, eh, ahí sí, ahí sí da más calor. Mm. Pero por lo general no, 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 pasas calor.
1: Y ven acá, cuando a ti te, cuando tú vas a audicionar ya para Star Wars o, o sea, allá de te castean, ¿cuál era tu relación con Star Wars antes de esto? O sea, tú sabías, habías visto las películas.
2: Yo eh... había visto A New Hope.
1: Ajá, that's it. O sea, okay. esa era mi relación
2: con Star Wars. Yo nice. había visto pues, una película icónica, impresionante que la volví a ver ahora estudiando para esto y la verdad que en ese momento esa película volvía a volar en cantos eh, pero de sumergirme en la historia y las enseñanzas y la filosofía, ahora yo me fui Jedi Master. O sea, yo tuve que. Oh, wow. O sea, no, 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 no sé nada, de verdad que siento que lo digo lo digo porque me porque me enamoré de toda la filosofía y lo que y lo que esta historia cuenta, ¿no? Y cómo lo cuenta, porque pues los paralelos con, 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 con la realidad pues son muchos, pero tuve que estudiar un montón porque decía, Tata, tú no puedes llegar allí a ser un papelón. ¿Tú, tú, sabes, tú, tú, ¿tú,
1: sí, mi, mirar has... a Darth Vader y decir, ¿quién es ese? ¿Tú
2: te imaginas? Bueno, no, bueno, tú sabes, sí, sabía, eso sería pero... Pero, pero, no, pero... Tratar de entender el periodo claro, claro. histórico donde ocurre la historia, uh -huh. eh, me ayudaron muchos colegas también, mis, mis amigos fans de Puerto Rico, me <ríe> hicieron un Zoom y todos me dieron como una charla. <ríe> del corrio, hicieron un, un Star
1: de, Wars Intervention. Un
2: Intervention, Corillo de Cabo Rojo, que amo y adoro, y se votaron conmigo, este, y me hicieron un Intervention, para, de hecho, hasta para la audición, cuando ya me enteré que estábamos pasando a otras, etapas de audición, dije ok, yo me tengo que poner bien al día y desde ahí ya empecé a investigar eh, y aunque es bien loco porque tú tampoco audicionas para lo que después haces
0: uh -huh. audicionas
2: para algo que no tiene ni sentido necesariamente con lo que después tú vas a hacer, ellos ven otras cosas y pues no divulgan nada de información, pero tuve que estudiar, me puse, pues, me puse a verlas todas en el orden en que salieron me compré como una enciclopedia de Star Wars donde yo buscaba las fechas y buscaba los planetas.
0: Muchas, muchas.
2: O sea, y todavía si tú me preguntas ahora, me voy de, pero aunque, aunque no me acuerde de todos los trailers, es imposible. Eso es un, o sea, literal, un universo. Y yo converso con los fans y digo, yo me impresiono tanto, tanto con el... El compromiso que hay con, con, con esto es, es demasiado bello. Yo digo, wow, esto es otra cosa. De verdad, es otro mundo. Así que poco a poco he ido pues tratando de entenderlo. entender el, Sobre todo quería saber el periódico el periodo histórico donde estábamos. ¿Cuándo ocurre esta historia? ¿Entre qué historias? ¿Qué pasó allá? ¿Qué pasó acá? Porque también es importante, yo creo, de esta serie, que es el encuentro de... Pues de Obi y e. Darth Vader, uh -huh. eh, ese reencuentro, y también en la vida misma, pues era el reencuentro de Ivan McGregor y, y Hayden Christen, que no había hecho nada desde las, uh -huh. que, desde las últimas sí. trilogías. Yeah. Este, pues, y eso era como tan emocionante todo que yo me pasé estudiando yo me pasé leyendo yo vi todas las películas yo le di para abajo a Disney Plus es una cosa dije, conmigo, conmigo hicieron, hicieron el, el año no Mario esto es yo, estaba, yo decía tú vas a llegar al set así sin saber porque para colmo es tanta información que imagínate cómo yo voy a procesar toda esta información en cuánto tiempo yo tuve para prepararme ni un mes dos semanas algo así yo estaba devorando, devorando y devorando, pero claro, no me acuerdo de nada. Yo sé que, yo lo que hacía era, para, para prepararme, Ajá. es que cuando me mandaban las líneas, pues más o menos trataba de encontrar información que me situara, ya sea en el planeta o en el momento, y entonces trataba de, en la, en la enciclopedia esa, buscar eh, información que me diera de de cómo era cómo se sentía porque a veces te explican pues cómo es la temperatura del planeta o qué, uh -huh. cuáles son las criaturas o tal y más o menos por ahí leía y estudiaba pero
3: pero eso está súper chévere porque este, eso está súper chévere que no haya una expectativa de que tú entrando a este papel tuvieras que ser como que tan mega star wars fan porque porque ya es, esto es tan grande como que tú no quieres a alguien que venga cargando todo eso claro papel bien. nuevo ¿Cuál?
2: Y cuando también, cuando hicimos la prueba de vestuario, eh, yo hablo con la diseñadora, que es increíble, y le comento después de lo poco que es mi persona, yo también tratando de sacar información, decía, a ver si la diseñadora de vestuario me da algo de información. Este, y yo le preguntaba así como discretamente, no, porque mi persona, y ella me dijo como que, tu personaje, yo lo estoy creando desde cero, o sea, esto no tiene nada que ver con nada establecido así que esto es un grupo que está tratando de escapar de este planeta y yo he tenido que crear este mundo este vestuario para este universo, así que también yo me imagino que por eso ellos, yo trataba de conversar con la directora y la información era mínima y yo creo que porque ellos también de nuevo, fue un caso como lo que tú decías Rosa de personalidad, yo soy como esta mujer muy maternal, muy cuidadora de mi hijo, tratando de defenderlo. So. Yo creo que lo que ellos querían era mantener esa esencia de mi personaje porque no querían que ella supiera. O sea, no se supone Ajá. que mi personaje sepa tampoco lo que está pasando. Uh -huh. Exacto. Así que ellos pues me mantenían, ellos, de, hecho, de hecho eso es lo que ellos pues querían como que no estos personajes de este mundo es aparte, no tienen que enterarse de esto, esto está pasando acá. Sí, eso. Y de hecho ah, yo recuerdo conversar, eh, conversar mucho, eh, tuve mucho tiempo de buenísimas conversas con Indira Varma, esta actriz maravillosa eh, que quizás la recuerdan de Game of Thrones. Ah, eh, una de las... Sí.
3: De, la de las más...
2: La, ajá, exactamente, la, la, la compañera de de este actor Pedro Pascal que también me encanta. Y con ella conversaba mucho también para ver si ella sabía, porque pues ella.
1: Ah, porque ella, va, ella, ella es una, ella es una gente del imperio, ¿verdad? Ella es como, como un oficial del imperio en esa serie. Sí, Ajá, es como un... Salió el tráiler nuevo y la, vi, ah, la vi en un momento, sí. ¿Salió un
2: trailer eh, nuevo? Sí,
1: salió un tráiler nuevo. Salió hoy un
2: tráiler nuevo y, y ella me decía como que yo tampoco sé nada. Yo no sé nada, o sea, yo no sé nada, yo no sé dónde, yo, yo yo sé que yo soy de esta gente y me mandaron mis líneas, pero honestamente yo creo que los únicos que tenían así como el guión completo y pues Sir Ewan McGregor, eh, los, los personajes principales icónicos que se repiten en esta historia, pero de verdad era bien difícil saber lo que estaba pasando. Por eso te digo que sabe Dios y de esta sorpresa y yo ni mente
0: Porque me enteraste. Porque, tampoco han, publicado,
2: porque, sí, porque ellos tampoco han publicado todos los actores y actrices que están en la serie justo porque están guardando un montón sí, de cosas. quieren
1: sorpresas, mm, claro. Uh -huh. Sí,
2: hay una sorpresa que es mi favorita de toda la serie que no Ajá. les voy a decir. Ah,
1: verdad, eh, verdad. Porque
0: entonces ahí sí que sería
2: el spoiler mayor pero creo que ese va a ser el elemento Pero fuiste más
1: testigo, fuiste testigo de la sorpresa. Wow. Sí,
2: sí, sí. Okay. Más adorable. Eh, tú, tú, sí, pude compartir con la sorpresa. Y, <risa> y yo creo que... Oye, entonces es, tú eso... tienes
1: que salir. No, no pueden cortar la sorpresa. Sí, así que tú no puedes tener exacto. miedo de
3: que tú no vas a estar...
2: Ajá. Va, vamos a ver corillo. Vamos ah, a no, ver. tú vas a estar. Sí, sí porque tú humilde,
3: humilde, pero estoy jangueando con una sorpresa. Con su no, no, nadie, no. O sea, pero decía service. como que
2: sí, o sea, fuera del, o sea, también todos esperamos en el mismo cuarto. So, no Ajá. es necesariamente sí, sí, porque no, no es que
1: tienes que ser necesariamente con la sorpresa, pero jangueaste con la sorpresa.
2: Hay unas, hay unas escenitas que no pasan, ah. que estamos como por ahí con la sorpresa.
1: Ok, ok, está bien. La sorpresa, Wadi. Que...
2: Hasta Sí,
1: nos has dado un montón. Hasta ¿no? hacer,
2: hasta hacer. A ver si. Sí. Ay, Dios mío, vamos a ver qué pasará. Estoy emocionada, estoy súper emocionada. Hoy vi el tráiler nuevo y cada vez Ajá. que veo algo que sale, digo, anda, ¿cómo se ve eso? Y digo ah, o sea que eso que se ve ahí es lo que estábamos haciendo aquí. porque claro, uno también está ahí y sí, aunque no lo ves tú acabado, tienes... o sea, no
1: lo ves terminado no, no
2: lo ves <risas> acabado, ni ves, ni ves en lo que se convierte así que uh -huh. eh... y tú tienes que
1: esperar como todos los mortales a verlo en Disney Plus o te van a invitar a una Premiere o que es la que
2: hay eh, por ahora tengo que esperar, como todos los mortales, para verlo en Disney Plus. <ríe>
3: okay, eso tabla. es lo que es la información. Con tus panas, me imagino.
2: Claro, claro, claro. No hay que hacer ellos un watch party a...
1: o algo así. No, no tengo sabrisa. que hacer un watch
2: party. Y ellos al final nos regalaron a todos este, una, una botella de vino de los Skywalker vines. Este, oh my God. Oh my God. <ríe> <ríe> así
3: que abriré mi
2: botella y me sentaré a disfrutarme de eso, a, a volar en cantos de seguro, porque verlo ya todo realizado tiene que ser bien impresionante a recordar lo que estábamos viviendo ahí en persona así que es muy emocionante la verdad que sí no sé qué pase si hagan premio o no tampoco de nuevo tampoco tengo expectativas de nada estoy emocionada por sentarme con mi gorillo con mi hermano con mis amigos con sentarme ahí y disfrutarme también la historia porque el trabajo de todo el mundo está maravilloso el cast es increíble lo, lo que vi de afuera que estaban haciendo eh, las batallas también eran impresionantes eh, me tocó esto puede ser otro spoiler Yo creo no, que no, fui. no 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 suelta no ya. no no
1: suelta no no
2: no no una madre que batalló. Fui una madre madre okay. una madre okay, okay.
1: no Es una madre guerrillera de los rebeldes.
2: es una madre guerrillera de los rebeldes emocionante porque ellos llevaron a los a la tropa 501 Dios mío, me van a ah, matar. Las de aquí. Puerto Rico, sí, sí. sí los fans. Aquí. Ajá. O sea, no la de aquí, es una... No,
3: en first es
2: en todos Exacto, lados, exacto, sí. exacto, en todos lados. Pues fue una... O sea, eh, los que pelearon en escena son verdaderos de fans de la tropa
0: Ajá. que fueron sería? todos
2: con sus vestuarios y todos estaban allí. Imagínate, Sí, que ellos Bien, no tenían ni que igual. hacerle
1: vestuarios. Ellos llegaron ya montados. A colmo
2: se ahorra en eso. ¿entiendes? Sí. Que, <risa> a
3: colmo se
2: ahorran los vestuarios. Este, pero
3: es que el Five of First los va a tener más pro que ellos mismos pudieran hacer con el anyway.
2: Full, full. Además, la emoción para ellos de estar allí con sus vestuarios peleando, Ajá. me parece bello. Eh, y están grabando era... una serie
1: de fucking Star Wars. O sea, eso le voy a la cabeza a cualquiera de esos fans.
2: Y ellos están ahí en ese encuentro, entonces eh, fue, fue bien, nítido, bien nítido porque además nos ponían la música. Ah, O sea, no. en, ah. Ac
0: en acción nos ponían ¿Para la que se música. O sea, ¿sabes? Para que nos
2: pompeáramos y yo estaba ahí. A... Esto está muy. Eso fue, eso fue lo más divertido. Eso fue lo más divertido porque mi hijo se queda, y él uh -huh. no va a batallar conmigo, así que yo me fui a batallar el suelo y yo estaba como que madres rebeldes, jangueando, batallando. <risa> <risa> no tenía oh, que Dios. estar pendiente, y estaba como que la pasé súper bien, súper bien, fue muy, ahí sí que ah, me convertí en una herida. niña de siete años, que estaba peleando por primera vez en el universo de Star Wars, eh, me convertí <risa> en una niña, y pues y al final también, por eso hacemos este trabajo, pues somos, muy inmaduras e inmaduros. andate <risa> <I'm> <there. risa>
1: Ay, Marisa, esto estuvo bien cool.
2: No, gracias a ustedes, gracias a ustedes. Eh, siempre lindo conversar contigo, Mario, y ahora con Rosa, encantada. Eh, saben que estoy a las órdenes, quizás una vez salga, salga. ya mm -hmm. la serie y veamos lo que pasa, podemos volver a conversar y
0: yes. quizás ya Son les puedo prometidas. contar
2: más cositas.
1: That, that, it's a date, vamos a decir. It's a deal, que. me yes. gusta, it's
2: a date. Ok, me gusta, me gusta. Yo voy a seguir estudiando. Yo voy a agarrar esa enciclopedia de nuevo, que
3: la tengo olvidada. Pero also, si te quieres volar la mente, Marise, la próxima enciclopedia que otra persona va a comprar de Star Wars, vas tú vas tú. a estar adentro de esa enciclopedia. Vamos a ver, Corillo.
0: No, con... no, no, no vamos a ver
3: nada. Tú vas a estar en ese enciclopedia. Mira,
0: Rosa
1: Rosa, 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 va a empezar el fan art de. ¿Cómo se llama? Nietzsche. es el, digamos el niche, nombre.
2: Niche. Niche, sí. Sí, Rosa se va a empezar fan art? el fan art. Me encanta. No, sí, mira, de verdad que me han escrito muchos fans de Puerto Rico y de verdad que eso y me dicen eso, como que no importa que sea, no, no hay una Puerto Rico, es, es muy, me llena el corazón, claro. de verdad esos mensajes ya, yo no me iba llenan. a ver
3: esta serie hasta que dijeron que tú ibas a salir la ay, mírala ella, no de puedo. verdad yo estaba como que, otra serie ya. de Star Wars yo no voy a ver eso y de momento dijeron, no, Marisa, va a salir. Ok, sí, dale. ¿Cuándo, ¿cuándo empieza? Ay, ay, ¿cuándo, ¿Cuándo empieza? empieza? Okay. ok, I am in. I am in, No, Ovin.
2: no, no. Nos vamos a mantener comunicados y comunicadas. Esto va a ser, ¿verdad? Para ver qué está pasando en ese universo. Estoy súper pompía. Y, y de seguro hablamos de nuevo para claro. seguir indagando.
1: Digo, tú sabes que estamos grabando hoy, eh, hoy es... En mayo 4, ¿sabes que se celebra hoy, verdad? Por lo menos esa claro. parte es. De... Ok, está bien. Okay, sí, está por
2: bien. favor. May the 4th for be with you always.
1: The <ríe> Bravo, may o sea. the
2: 4 forever.
1: Gracias, Maricé. Ha sido un placer hablar no, contigo. gracias
2: a ustedes. Y por favor, vayan todas y todos y todes a ver Picando adelante.
1: Vayan. Por, eh, está buenísima. Porque
2: obviamente estar en Obi-Wan es una cosa increíble y queremos seguir y seguir colaborando y aprendiendo. Pero hacer una película puertorriqueña con mi grupo de teatro, con mis amigos y amigas de toda la vida con un equipo de producción perfecto, o sea, es como el logro mayor, no como la alegría más poderosa de que esa película esté en el cine y de que la gente vaya y le guste y escuchar a la gente pompear y escuchar que la gente dice, "Quiero verla de nuevo, quiero verla de nuevo." Eso es como que, "What, me muero de amor." Sí, Así es un que... peliculón.
1: vayan a verlo.
0: Sí, quiero que, que sí, vayan a verla porque buena.
2: pues hay, hay mucho trabajo, muchos años de trabajo. O sea, esto empezó con una obra en el 2014, así que ya ustedes saben, así que vayan, vayan a verla y, y van a salir reflexivas, reflexivos, yo pienso. Porque la gente no, oye, vamos a ver una comedia, más o menos. Empieza, jajaja, jiji, ja, ja, uh
1: -huh.
0: No
2: quiero dar spoilers, uh -huh. pero se va, se va transformando. <risa> Mira, A les aseguramos pique.
1: que Tata ha dado eh, más spoilers de Obi-Wan en este podcast. ¡Oh, de verdad! Así que Disney. Para que eh, ustedes
2: no, vean, para que no ustedes no no la demanden. No, Yo estoy en Puerto Rico aquí bien libre, libre como el viento.
1: <ríe> Vayan a ver picando adelante, se está exhibiendo ahora mismo en cartelera. Queremos ver más de este corillo de gente trabajando en el cine. Hay muchas obras de teatro breve que podrían adaptar. Oye, Israel y Mike Phillips me dijeron cuáles ellos les gustaría que adaptaran. ¿Tú tienes alguna que tú dirías, por favor, hagamos esta y sí, vamos a hacer otra? Hmm. Qué
2: buena pregunta. Pues fíjate.
1: No te voy a decir cuáles dijeron ellos, pero te los digo después de okay, que tú me digas. Ok,
2: ok, No me digas cuáles ellos dijeron. Eh, obras de teatro breve. Estoy pensando en las obras... Fíjate, las más que me saltan así de primera instancia son La Casa uh -huh. y I Live Where You Vacation.
1: Esas son las mismas respuestas. Mike Phillips me, Phillip me dijo La Casa e Israel me dijo I Live Where You va your va your Vacation.
2: ¿Quién, quién, quién? Eso viene, bueno, pues eso va, viene va, ay, it's Israel, Vamos a hacerlo sí. sí, obviamente la casa porque fue como Ay, la casa fue bien mágica Y literal, como que tenía efectos especiales En el teatro, que Ajá. es tan difícil de lograr Con poco dinero Ajá. Es bien difícil de lograr Así que nos tiramos unas cosas ahí Bien por control remoto, eso fue bien nítido Bata hizo ese diseño de escenografía Fue maravilloso eh, Y pues por el elemento de que es misterio Y comedia, uh -huh. me encantaría verlo sí. en una peli pero I Live For You Vacation están bien nítidas las relaciones de pareja y esos munditos uh -huh. que tiene Esa que yo la vi que...
3: y eso sería un palo sí. Bien eh, culero, sí, ¿no? sí.
2: sí, sí, estaría súper nítida. Yo quiero que en la casa que...
1: porque yo llegué en la casa dos. Yo nunca vi la original. Uf. O sea que necesito la o sea, película para poderla verla, ver. La... Claro. Me gusta, me gusta. <ríe> quiero ver la Ay, casa.
3: Y, y hace ojalá falta ojalá y... horror también frente a Puerto Rico.
1: Sí, aquí sí, le pueden sacar mucho provecho al horror en Puerto Rico, sobre, sobre todo porque es uno de los géneros que son de los más lucrativos a través de la historia del cine. O sea, las películas de horror usualmente se hacen con un budget más reducido. No, y que aquí
2: pasamos muchas situaciones de horror Ajá. en la isla. O sea, que <risa> Podemos proyectarla. este, pero, pero mientras tanto sale la película de las Jevas de Teatro Breve. Ellas filmaron este ah, verano. Ah, con Vivian
1: Bruckman, ¿verdad?
2: con Vivian Bruckman como directora, su ópera prima eh, y un, un guión de Lucien Hernández. Eh, así que esas muchachas rodaron y ya eso está en postproducción. Así nice. que eso viene por ahí.
1: O sea, yes. que tenemos otra película de teatro breve en camino. Excelente. Ok, nos yes. hemos despedido como cinco veces, pero esta vez va a Yo serio. sé, ok, <risa> bye, dejamos.
2: Gracias. Gracias,
1: Tata. cuídate. Y gracias a ustedes por escucharnos y regresamos eh, pronto por aquí en Desmenuzando.